0: Bienvenidos al podcast Cafeína para mi Negocio, donde dialogamos con expertos y empresarios compartiendo recomendaciones y experiencias que nos inspiran a reimaginar y transformar nuestras organizaciones.
1: Bienvenidos una vez más a este nuevo episodio. Rafa, gracias por estar aquí. Tenemos un, una buena charla.
0: Sí, sin duda un tema que ya hemos tocado en diversas ocasiones y que vale la pena retomarlo desde otra perspectiva que tiene que ver con qué tanto estoy controlando ante un entorno con alta incertidumbre. Y para eso tenemos una vez más con nosotros a Guillermo Pérez. Bienvenido,
2: Guillermo. Muchas gracias, Rafael. Hola, Carla. Hola. Eh, sí, tiene que ver con el control. Básicamente esta necesidad del empresario de manejar las cosas, de gobernar su empresa y esto nos lleva al tema del control, y el control no es posible sin la información, ¿no? Tú hablabas hace ratillo de la toma de decisiones Creo que este es un asunto fundamental, no solo para controlar, sino para tomar decisiones. Necesitamos contar con información.
0: No, okay, que ya se daba este valor al tema de entre más información tengo, mayor capacidad tengo de tomar buenas decisiones.
2: Así es. Eso es lo que se cree. La cuestión es qué tanta información tengo y entonces tengo una especie de ilusión o de, o de imagen, de percepción de que tengo suficiente información pero la información que tienes nunca es suficiente y hay millones de datos que no tienes. Así es que comúnmente, aunque creas que estás informado, te estás moviendo un poco al azar con muy poca información realmente.
1: Oye, Guillermo, entiendo que la necesidad de control responde a un asunto de información, pero también responde a un tema personal de la seguridad frente a lo que estoy sabiendo y enfrentando claro. y sabiendo cómo enfrentarlo.
2: Claro. En el caso de la empresa, más allá de la persona, el, el problema es la responsabilidad, más allá de la seguridad, que es un tema un poquito más personal uh -huh. en términos de decir vamos a hacer un poquito de psicología para ayudarle sí. a la persona. No, acá la cuestión es un poco más de responsabilidad. La empresa está obligada, no es una entidad pública, es una entidad que aunque parece privada o así nos lo creemos, es un bien público, es un bien que produce bien para otros. Claro. Entonces tenemos mucha responsabilidad, por eso el control es tan importante. Tienes que gobernar para que cumplas con tu responsabilidad. Pero en este entorno esto es muy complicado. Entonces la primera idea que decía yo es, toma en cuenta o ten en cuenta que en realidad no estás controlando gran cosa. Uh -huh. eh, entonces necesitas cambiar de postura. O sea, es un poquito como una especie de conducta autista de que crees que si repites una frase tienes más seguridad y en realidad así es como tomamos decisiones o gobernamos la empresa. Hay muchas cosas que suceden por debajo de nosotros de los que no estamos enterados. Hay algo que llamamos organigrama pero en realidad existe, lo que existe en verdad se llama organidrama, ¿no? que es como la realidad neta de la organización. Es lo que pasa sin que esté yo controlándolo. No esto de que cuando el gato se va, los ratones salen a bailar. Eh, bueno, la realidad baila todo el tiempo, un poquito sin que el empresario y, o los administrativos estén al tanto de lo que está pasando. Y estamos caminando de buena fe. En realidad siempre ha sido así. Es decir, las voluntades confluyen y se unen para que las cosas vayan sucediendo. Eso es lo que hace viva y posible a la organización.
0: En este sentido, hablas primero de una toma de conciencia de sí. cómo
2: estoy usando esa información y, y cómo de que tomar... no estoy tan informado, okay. de que no estoy tan informado como creyera y cuanto más quiera informarme, no habrá porque mi capacidad o sea, de informarme bien. está bien así es es decir manejamos en automático si piensas en la persona y tú dices en la vida ¿qué tanto estoy consciente de cada cosa que hago? es muy poquitos los momentos sí. en que estás consciente y controlando lo que sucede ¿no? realmente el resto de tiempo dejas que tu intuición o tu instinto te mueva y más o menos eso es lo que sucede con la empresa mejora un poco cuando le agregas un poco de información Exacto. pero lo que podría decir es que solo estamos ciertos de lo que ya pasó sabemos que el piso es firme donde estoy parado y eso significa quedarte parado para que sigas seguro. Pero si quieres avanzar, necesitas levantar tu pie a donde no habías pisado antes. Y eso significa incertidumbre. Entonces tenemos que aprender a convivir con la incertidumbre y a movernos en la incertidumbre. Porque somos creadores, no somos seguidores, no somos repetidores de cosas. Somos creadores y solo se crea en lo nuevo, en lo, en lo que no conocías. Entonces eso es un poco algo que debe de considerar el empresario, sí.
1: Claro, y pareciera también, Guillermo, que entonces como camino a hacer esa creación y conozco lo que ya pasó, esa información de aquello que ya pasó me da un poco de seguridad, cambiándolo desde esta parte psicológica, a la sí, parte de los de resultados sí. y responsabilidades de empresa, sí. me da un poco de seguridad esa información para ir moviendo los pasos hacia eso que no conozco, sí. hacia eso que es nuevo.
2: Una pareja que va a tener relaciones sexuales, la mujer le dice al hombre, trajiste protección y dice sí, traje un, una patita de conejo y traje una loción mágica. ¿No? Entonces, uh -huh. este, más o menos eso es la información del pasado. Es un amuleto que nos hace sentir seguros, aunque no tenga funcionalidad. O sea, lo que hay que hacer es aprender. La información verdadera está frente a ti, no atrás de ti. Entonces tienes que interactuar con la realidad, sacar de la realidad lo más rápido posible la información para tomar decisiones y actuar.
0: Y en, y en este sentido, Guillermo, llevándolo a la estructura de la empresa... ¿Cuáles serían los pasos que tendría que hacer como organización, más allá del tema personal, sí. para empezar a tomar decisiones bajo esta conciencia de no tengo toda la información?
2: Hay dos, moods. Hay dos moods o dos modos de ser de la organización. Uno es un poco la empresa tradicional, que es llegar a la mayor certidumbre posible y tener las certificaciones que tienen que ver con certidumbre hmm. de que las cosas van a ocurrir como deberían ocurrir. La segunda fase es eh, aprender. Entonces, la primera se llama soberbia, es lo que sé es lo que sucede, y la segunda se llama aprendizaje. Lo que viene es lo que me va a dar provecho. Y entonces, mi conocimiento que antes era un activo, ahora ya no es el activo. El activo se llama inteligencia o aprendizaje, y tienes que acelerar tu proceso de aprender y reconvertir la empresa en una empresa que aprende, que descubre, ¿no? que abre caminos. Puedes sacarle rentabilidad a los clientes que ya tienes, vender los productos que ya tienes, pero el negocio es el que no has hecho. Los otros negocios son historia. Claro. Entonces sí hay que estar más abierto al aprendizaje.
1: Bueno, para cerrar con este episodio, quiero o queremos irnos tomando en cuenta que la interacción con la realidad se da todos los días, que a partir de esa interacción hay que tomar información y tomar decisiones. Y las decisiones se toman con agilidad Sí. porque así lo está demandando.
2: Una idea muy rápida. Adelante. Hay que hacer que el cerebro nuestro sea un cerebro colectivo. La red neuronal tiene que crecer a una red de comunicación con otros heterogéneos que piensan distinto para enriquecer y para darme información porque son radares de otras cosas que yo no conozco. Entonces hay que estar en comunicación.
1: Creo que invitamos a nuestros escuchas a ir leyendo un poco más sobre inteligencia colectiva.
0: Gracias a todos. Nos escuchamos en otro episodio más.